0: ¿Te has puesto a pensar en esas decisiones que tomaste en el pasado si realmente era la correcta o no? Y empiezas a perturbarte el pensamiento. Solamente en el imaginarse qué hubiera pasado si hubieras tomado mejor la otra decisión. En esos momentos quisieras tener la máquina del tiempo para regresar y empezar a hacer muchísimos cambios de los cuales ahora te arrepientes. Quítate esa tensión con este episodio del día de hoy. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Y es que esa es una pregunta típica que se hace a veces en entrevistas o o a personas, o nosotros mismos no la hacemos continuamente. Si, hubiera, si pudiéramos tener acceso a la máquina del tiempo, ¿qué pudieras cambiar de tu pasado? Y para serte muy sincero, yo pienso que todos hemos pasado por ese pensamiento de querer cambiar una que otra cosa. Especialmente porque algunas son vergonzosas, otras nos trajeron pérdidas. Y así, por ejemplo, y entonces eso empieza a carcomernos el pensamiento, nuestras emociones. Con el hecho de imaginarnos eso, nos empieza a palpitar el corazón de ansiedad. O, o se nos arruga el corazón de tristeza. Y nos da esa nostalgia. Y nos empieza a desenfocar de nuestro presente. Por eso yo quisiera que en este momento pudiéramos tomar la decisión de romper esa máquina del tiempo. Y eso no quiere decir que a veces... Eh, ignorar que hemos tomado decisiones incorrectas pasadas por la falta de prudencia, causada por impulsos o por reacciones que en un momento acalorado de ira y con nuestras palabras pues tal vez hicimos mucho daño, daño a veces irreversible no quiero ignorar que podemos aprender también de esos de esas decisiones y entonces simplemente olvidarlo y seguir por el mismo caminar. No, lo que yo pretendo es poder quitar ese remordimiento y ese continuo dolor que se produce en el corazón y que realmente eso no arregla nada. Pienso que nos hace más daño a veces analizar lo que hubiéramos hecho en vez de estar viviendo lo que podemos hacer en este presente. Por ejemplo, para enmendar una situación o para reconstruir y empezar de nuevo. Yo quisiera quitar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa que tanto nos, no nos deja reconstruir, reedificar, no nos deja renovar, no nos deja restaurar, no nos permite remediar, ni tampoco nos deja reintentar, reintentar, volver a edificar esa relación, poder mejorar tu salud, poder pedir perdón, poder restablecer tal vez, Tratar de no recuperar el tiempo perdido, sino aprovechar el tiempo que ahora se tiene, el tiempo que nos queda. Y vuelvo y repito, no estoy negando la importancia de aprender de nuestros errores. Al contrario, entender esto nos hace crecer, nos muestra la grandeza que existe en aprender de los errores y no volverlos a repetir. Siendo conscientes de lo que hubiéramos podido hacer mejor, nos hace personas más sabias y más prudentes y nos convierten en maestros de nuestros hijos o de las personas que podemos influenciar para que no cometan el mismo error. Siendo conscientes de nuestros errores, podemos hacer la tarea de mirar dónde nos equivocamos, dónde fue nuestro error, dónde fue ese paso en falso que dimos, dónde se quebró la tabla y caímos hacia el fondo. Y es eso lo que nos hace más sabios, para poder enseñar a otros que no cometa precisamente el mismo error. Pero volviendo al tema de no estar martillándose todos los días el por qué, el por qué y para qué, flagelándose la espalda continuamente, acusándose de por mi culpa, por mi culpa y por mi, ma, mi grandísima culpa, sino que poder pensar y decir, tengo que brindarme gracia, tengo que realmente respetar esas decisiones a pesar de que no fueron las perfectas. ¿Sabe por qué? Porque si empezamos a mirar y retrocedemos y si somos sinceros con nosotros mismos siendo objetivos, tal vez tomar la decisión perfecta nunca hubiera podido haberla tomado porque precisamente no se sabía qué era lo mejor o cu cuál era más bien lo perfecto. Pero si sí sabemos, si sí sabemos ahora de que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en ese momento. Y esta reflexión la tuve el domingo pasado o hace como dos domingos cuando estuve en el parque con mis hijos. Yo tenía muchas cosas que hacer, pero mi niño me rogaron de que los llevara al parque porque en ese parque lo habían renovado y ellos querían estrenar ese parque. Y entonces me encontré en una situación de que no importa la decisión que, to que tomara en ese momento y sería la perfecta, sino que la que tomara sería la correcta. Por ejemplo, tenía mucho trabajo pendiente que hacer tenía que estudiar para un examen, tenía que dedicarle, o, o si no, dedicarle ese tiempo a mis hijos, una de esas cosas, o el trabajo o el estudio de los niños. Y me puse a pensar que uno como padre tiene que tomar muchísimas decisiones que en el instante tú tienes que tomarla, aunque no estás seguro cuál sea la correcta. Tal vez cuando yo era pequeño, yo hubiera querido que mis padres hubieran tomado otras decisiones, que hubieran tal vez trabajado menos, o me hubieran dedicado más tiempo en esto o lo otro, o que mi mamá se hubiera quedado tiempo completo, o más bien que hubiera trabajado más. Si ve, uno a veces no sabe qué era lo mejor que hubieran podido hacer nuestros padres. Tal vez es uno cuando está adolescente siempre reniega de todo y mira los defectos de todo. Pero ahora que soy padre, ahora puedo entender cómo el tiempo es tan corto para uno, cómo las fuerzas se le limitan a uno, las fuerzas físicas. Después de un largo trabajo uno termina exhausto. Y uno quiere tratar de darle una mejor calidad de vida a sus hijos y entonces está entre eh, más tiempo aquí o más tiempo allá. Y es difícil hacer la balanza del trabajo, la balanza entre trabajo más o dedico más tiempo a la familia o le dedico tiempo a la familia, pero no hay que comer. Y entonces están esos encrucijadas que uno dice qué decisión tomo. Yo lo hablo. Porque yo he escuchado mucho sobre ese dilema de que al principio con el feminismo se hablaba de que no, que la mujer que hay metida en la casa, que no, es así lo correcto. O está en otro lado más conservador de que la mujer tiene que estar en la casa creando los hijos para tener una mejor sociedad. Y me puse a pensar que realmente esa decisión no es, se tiene que aplicar a un nivel general a todas las personas, a todas las madres o a todos los padres. Pienso que cada familia tiene sus retos, sus pruebas, sus planes o sus necesidades individuales. Que mis necesidades no son las mismas de la vecina o de mí, o de la persona que está al frente. Podemos estar bajo una misma iglesia, una misma congregación, una misma familia, una misma comunidad. Pero cada madre tiene una necesidad diferente y está en una posición diferente. Hay unas, unas ca mujeres casadas que no tienen hijos y pueden dedicar más tiempo al trabajo o al estudio y tienen poco tiempo para su, su esposo, pero lo pueden hacer. Otros tienen un bebé recién nacido. Otros tienen una economía que su trabajo no les da para sustentar con un solo sueldo, sino que tienen que trabajar la otra, la, la esposa. Eh, eh, situaciones de enfermedad. A veces la esposa es la que tiene que trabajar porque tiene, uh, con, su, con lo que estudió, tiene una mejor posición en el trabajo. En cambio, su esposo... Le dieron, dieron layoff, como le dicen en inglés. Le, lo mandaron a descansar a la casa, en pocas palabras. Le, ya no tenía más trabajo. Y tiene que quedarse con los hijos. Entonces, ninguna decisión es la perfecta. Y eso me hace recordar un cuento muy antiguo que me lo enseñó mi, mi abuela. En, y, en un libro que leí de ellos. Como un, una, un libro de, de cuentos. Sobre... Eh, iba un anciano con su hijo montado en un burro. Eh, no, más bien, el anciano iba montado en el burro y el niño iba jalando el burrito. Eh, entonces, la gente pasaron por un pueblo cuando la gente decía, ¡uy, pobrecito ese niño y ese viejo! Dejando a ese niño disque, caminando, jalando al burro y a él. ¡Qué desalmado! Cuando ellos escucharon eso, entonces el, el, el anciano le dijo, ¡mijo, súbase usted y yo lo jalo! Eso es cuando iban andando y pasaron por otro pueblo. Decía la gente, ¡Uy, oh, pobre, ese, ese hijo, ese, ese hijo tan desalmado! ¿Cómo deja al, al pobre anciano caminando? En cambio, con todas las fuerzas de la juventud debería de estar jalando al niño. Bueno, entonces, como dijo el, le dijo el, el anciano, mi hijo, bájese y pues, caminemos. Eh, montémonos los dos. Y cuando se montaron los dos en el burro, pasaron por un pueblo. Y dijeron, pobre burrito, mire ese viejo y ese muchacho en vez de caminar, todos los dos montados en ese burrito, qué abuso, abuso animal. Entonces los dos se bajaron. No, caminemos, arrastremos el burrito más bien, jáleme, llémoslo en la cuerda y caminemos todos tres. Eh, los dos los dos abajo y el burrito sin carga. Cuando pasaron por otro pueblo, adivine qué dijeron. Qué tonto ese viejo y ese joven. En vez de aprovechar al burro, e ir montados en el camino sobre el burro. Nunca vamos a tomar la decisión perfecta. Pero en el instante tú vas a tomar la decisión. ¿Cómo la vas a hacer? Con una conciencia, siguiendo tu corazón. Primero, haciéndolo con cabeza fría y no dejándose llevar por el, el momento acalorado de la rabia o de las emociones. Segundo, yo te animo para que ores, para que le pidas al Señor que te dirija ¿Qué decisión vas a hacer? Si vas a seguir trabajando o vas a entrar a estudiar, si te vas a casar o mejor esperar mientras que terminas tu estudio y casarte o, o, o mirar cómo está tu relación con, con tu pareja, con tu novia. Eh, ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena tomar esta decisión o este cargo o si no o no tomar esa responsabilidad? Todas esas cosas, esas decisiones tienes que tomarla en oración. Dios te va a dirigir. Te va a dirigir con tu santo espíritu, con su santo poder, va a hablarte al corazón, va a hablar a tu corazón. Tu corazón va a tener paz con la decisión que vas a tomar, aunque sea la más difícil. Y también vas a tomar, eh, vas a tomar, eh, vas a tomar la decisión con sentido común. Me tiro aquí, me tiro por este, me tiro desde esta roca hacia esa agua allí. No, si te da miedo y no estás experimentado en tirarte en, en deportes extremos, pues ten cuidado, puedes ser fatal para ti. Cosas así, tú tienes que mirar qué va a ser la decisión correcta y después de que la tomes, déjala a las manos de Dios y dile Señor, busqué tu rostro, busqué tu presencia, seguí mi corazón, lo hice con cabeza fría, no, dejado, no dejándome llevar por la emoción y así vas a ver que las decisiones se toman mejor. Ni tomes una decisión muy feliz, ni muy triste, ni muy enojado, ni con sueño. Cualquier decisión que tomes con tu pareja, con tus hijos, en los negocios, en el estudio, en el trabajo, hazlo, pero hazlo analizándolo y después no te preocupes. Si, si, te, si te salió bien, ¡qué bueno! Si no te salió como lo pensabas, a lo menos ya sabes que hay paz en tu corazón que lo hiciste con un gran análisis. Así que te animo una vez más y ya para terminar, una, recuerda, ten compasión de ti. Ten compasión de ti mismo. No te con, concede, perdón, concédete gracia, concédete misericordia. Concédete tú mismo el perdón por alguna decisión equivocada en el pasado, sabiendo de que tomaste la mejor decisión no de una manera ególatra, no de una manera egoísta, no de una manera narcisista, sino que si fue lo mejor para tu familia Reconócelo y acéptalo y haz los cambios. Si fue una decisión narcisista, si fue una decisión egoísta, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón y tienes que empezar a enmendar la situación y no cometer el mismo error. Eclesiastes 7.10 dice, no digas a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos, pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. En otra versión dice, no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. El pueblo de Israel estaba lamentándose porque estaban en Egipto. Cuando salieron estaban muy felices por la decisión que Moisés eh, hizo y ellos siguieron a Moisés y le creyeron a Dios. Cuando estaban en el desierto comiendo maná, se lamentaron. ¡Oh, si estuviéramos en Egipto! ¡Oh, allá hay frutas! ¡Oh, allá hay cebollas! Ese es el ser humano. Cuando está en esclavitud quiere salir. Cuando sale y está en otro lugar, pero tiene que enfrentarse a nuevos retos, piensa que el, cuando, en los momentos pasados eran mejores. El momento mejor es este, el hoy, el que estás entendiendo ahorita esto, el, el momento de hoy, el perfecto, el, perfe, el mejor momento que has decidido es escuchar este podcast, este episodio que te va a dar un poco de paz a tu corazón, que te va a abrir los ojos para que ya no te canses ni te fatigues mirando atrás por el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante la mejor decisión es lo que tome hoy el pasado ya pasó no podemos retrocederlo, no existe la máquina del tiempo así que no vivas en él. el pasado ya pasó el futuro no ha llegado, todavía no existe el futuro está adelante pero no ha llegado lo que tienes es el presente y como dice el viejo dicho tal vez ya lo sabes el presente significa regalo y ese es el presente que Dios te ha dado, aprovecha este regalo aprovechalo al máximo, no mirando atrás no con ansiedad mirando hacia el, hacia el futuro, sino viviendo tu presente y tomando las mejores decisiones de las manos de Dios con sentido común, con cabeza fría, sin emociones analizándolo bien, pero toma al final la decisión da el paso de fe, da el paso al frente y aprende vamos a aprender porque siempre se gana y siempre se aprende considera lo que te digo, Dios te da entendimiento en todo ya para terminar, le doy gracias a todos los que nos están escuchando en el continente europeo, en el continente americano, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Dios les bendiga. Gracias por su apoyo. Eh, gracias por sus oraciones. En estos momentos, ustedes ya saben que eh, tengo un bebé que viene de camino. Mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Mis hijos están ansiosos esperando a su hermanito. Así que les pido mucho sus oraciones por todos estos cambios que vienen a mí a mi vida, nuevos retos con mucha alegría, pero ustedes saben que son, al fin y al cabo, retos que a veces toman tiempo toman dedicación, así que no quiero descuidarlos a ustedes, quiero seguir compartiendo estos pensamientos, así que les pido mucho su apoyo, sus oraciones y sus consejitos, porque hace cinco años que no tenía un bebé así que tenemos que recordar y refrescar nuevas cosas oren por nosotros, oren por mi esposa para que el parto salga Positivo y con éxito Y sin ningún inconveniente Así que un abrazo Bendiciones de Dios para ustedes Chao, nos vemos en el próximo episodio